0: Всем привет! С вами подкаст «Базар на двоих», где мы говорим о России и США, о стереотипах и мифах вокруг отношений этих стран, о том, почему мы такие разные, но в то же время одинаковые.
1: И с вами его ведущий культуролог Дмитрий Кузнецов
0: и историк Анжела Гильке. Сегодня мы профессионально потрепимся о том, на что же жалуются люди в России и США, и обсудим...
1: Почему в Америке так много бездомных?
0: В каких школах больше гей-пропаганды?
1: Почему у русских все всегда хреново, а у американцев
0: – fine thanks? Кого ненавидят больше – ментов или коллекторов?
1: Об этом прямо сейчас в выпуске «Книга жалоб и раздражений». Что, Анжела, скажи мне, как твои дела?
0: Пока не родила. (сoughs)
1: Вот уже жалоба.
0: Да нет, это скорее повод для радости. Так просто всегда отвечает моя бабушка, если ее спросить, как дела, я не смогла не вспомнить этот ее ответ. И, наверное, это самое нейтральное из всего, что может сказать русский человек на вопрос, как дела. Вот, Потому что Честно, когда ты меня спрашиваешь, как дела, я хочу сказать, меня задолбали комары. Меня бесит то, что Шнапс сейчас тут ходит, скребет лапами пол и мешает записывать подкаст. Раздражает дождь. Вот, это из последних новостей.
1: Прекрасно. А как у тебя дела? Из последних новостей у тебя уже список из каких-то трех раздражений. У меня, честно скажу, херовые дела, потому что, во-первых, я не выспался, да, я не мог уснуть почти до 5 утра, кофе мне сейчас не помогает. А, во-вторых, у меня дома тоже очень много комаров. В-третьих, кошка притащила вчера с улицы столько грязи, что пришлось специально пылесосить вот это кресло и диван, который стоит в гостиной. То есть в целом мир полон проблем, неразрешимых и абсолютно выносящих мне мозг.
0: Ну хорошо, что кошка принесла, по крайней мере, только грязь, а не дохлых мышей, как обычно.
1: Очень хорошо, что нам нашлось о чем пожаловаться, потому что наш сегодняшний выпуск как раз и посвящен э, жалобам и тому, на что же жалуются, собственно, люди в России и США. Как мы только что выяснили опытным путем, они жалуются на комаров.
0: Дима, вот то, что ты мне назвал, и то, что я назвала, это, конечно, никакое сравнение вообще не идет с теми жалобами, которые у нас там были, например, несколько лет назад. Потому что, не знаю, помнишь ли ты, но наши друзья, наверное, помнят то, что года там 4-5 назад, когда мы оба да, жили в Петербурге, за нами была такая репутация жалобщиков. Мы жаловались примерно вообще на все постоянно. Сейчас, вроде бы. Не так, да?
1: Я, на самом деле, знаю даже очень хорошо, с чем это связано. Мне кажется, что, ну, во-первых, обе наши жизни немножко наватились по сравнению с тем, что в них происходило пять лет назад. С другой стороны, от того, что в них происходило пять лет назад, сложно было пойти вниз, можно было пойти только наверх. Ну вот я, например, сейчас жалуюсь меньше, я думаю, потому что... Наверное, я еще как-то привык, знаешь, к каким-то нормам общения, да, американским, потому что здесь люди в целом жалуются, я бы сказал, меньше, чем в России. Хотя, ну вот, ты права, ты вот, например, тоже не очень много жалуешься, мне кажется, но я думаю, это просто потому что ты перестал работать в школе.
0: Да, у меня ответ очень очевиден. Как только я перестала работать в школе, как только я походила несколько лет к терапевту, все резко в моей жизни наладилось и жаловаться теперь я могу только на комаров, а в принципе, ну, с комарами, наверное, можно жить. И все-таки, да, наверное, конечно, в штатах сложно быть жалобщиком. И я помню вот это вечное при изучении английского языка, когда там какие-то диалоги в школе разыгрывали все время, если спрашиваешь, как дела, у нас. Всегда кто-нибудь пытался пожаловаться, но учитель резко просто пресекала все эти попытки и говорила, «Нет, так нельзя говорить, только «I'm fine, thanks, and you». Все, ничего больше. То есть это было таким большим разочарованием. Так хотелось выговориться даже в классе в шестом, а не давали.
1: На самом деле это очень смешно, потому что я помню, что часто, когда пытаются объяснить такую культуру small talk, говорят, что на самом деле никому не интересно, как у тебя дела, и что люди задают этот вопрос просто из вежливости. И тебе нужно на него ответить такой же как бы вежливой формулировкой. В целом я бы сказал, что это...  — Правда, потому что, да, вот большинство американцев, которых я знаю, среди них действительно не принято жаловаться на какие-то проблемы даже с близкими людьми. То есть, если тебе человек хочет излить какие-то свои душевные переживания, ну, это сразу тебе сообщает, что произошло что-то из ряда вон выходящее, потому что это совершенно не в культуре какого-то привычного общения. А мне кажется, в России жаловаться намного более нормализировано, и люди как-то чаще готовы поделиться своими негативными переживаниями.
0: Да, я с тобой абсолютно согласна, и это, например, то, что сейчас мне очень сильно последние несколько лет режет слух здесь, везде, дома, потому что если ты с кем-то начинаешь разговаривать, как дела, все начинают сразу жаловаться. А мне прямо мне не хочется жаловаться, потому что, ну, и так говна много вокруг происходит. А если еще будешь постоянно жаловаться на всякие мелочи вокруг происходящей, то можно в этом э, говне-то утонуть. А, и с другой стороны, не знаю, если посмотреть на русскую литературу, например, то там же тоже всегда все плохо. И ведь существует вот этот э, стереотип: да, то, что русские очень грустные. Русские очень депрессивные, грустные, они всегда ходят без улыбки на лице, они никогда тебе не скажут ничего хорошего в ответ.
1: А, мне как-то привели такое сравнение, довольно дурацкое, но мне понравилось, что типа вот как ли к вам у фруктового сада, где разные дети говорят, какие они фрукты. Вот, типа, русские, они как кокос. А американцы, как э, персик Что, короче, у...
0: Я знаю это сравнение Я не помню, где я его тоже видела
1: Может быть, нам обоим кто-то рассказал Или я тебе уже рассказывал что... Или это был
0: какой-то мем, я не А-а-а-а-а. помню То, Ш- что русские, как кокосы, они сверху такие очень твердые Но внутри мягенькие А в персике еще до, до сердцевины хер доберешься, хоть и мягко
1: Да, и что типа вот американцы, наоборот при первом знакомстве как бы очень радушные, но при этом их очень сложно узнать как бы хорошо. Я соглашусь с тобой, что много жаловаться вообще. Это может быть какая-то такая петля негативности, которая тебя замыкает на какой-то токсичной теме, волне, которая происходит в твоей жизни. Вот, например, в моей жизни сейчас происходит то, что летит какой-то максимально токсичный вертолет, который мешает мне записывать подкаст. да. При этом, как бы показное радушие да, и такое п- показное счастье, оно тоже, мне кажется, может быть токсичным. Вот э, как ты думаешь, лучше честно жаловаться или притворяться, что у тебя все хорошо?
0: Притворяться, что все хорошо.
1: Окей, okay, поясни.
0: Я помню, когда я первый раз приехала в Штаты. Меня так сильно раздражало, что они везде меня спрашивают, как дела? И такие добрые, позитивные. «Я хочу купить трусы с носками. Какая вам разница, как у меня дела?» Я искренне этого не понимала и каждый раз очень сильно раздражалась. В следующий раз, когда я приехала, я уже не раздражалась. На третий раз я сама первая спрашивала у людей, как у них дела, и мне нравилось улыбаться этим людям. Не знаю, возможно, это было связано еще с тем, что в первый раз, когда я приехала, у меня был такой преддепрессивный эпизод на фоне увольнения из школы точнее, предшествующее да, увольнению из школы, а потом постепенно, как только у меня все стало налаживаться, я стала лучше воспринимать счастливых людей. И в целом я понимаю, что когда тебя окружают люди, это если, если мы говорим про незнакомых людей, да. Потому что в целом, честно, всем плевать реально на то, как у тебя дела. Но если тебе в магазине при продаже носков, трусов, продуктов пожелают хорошего дня, сделают комплимент какой-то твоей татуировке, твоему плащу, это гораздо лучше, чем тебя пошлют далеко и надолго в пятерочке или в магните в каком-нибудь, да, или в Диксоне. Честно. День становится гораздо лучше, если тебе просто продавец или там продавщица улыбнутся и скажут в хорошего дня, а не просто молоче, просто пакет нужен.
1: Мне кажется, на самом деле, что может быть и какая-то вот эта привычная русская честная тоска, да, и какая-то грубость в повседневном общении, и американская радуша, они на самом деле могут происходить примерно из-за того корня, скажем так, что... Жизнь трудна. И в России, условно говоря, жизнь трудна. И есть такой консенсус, да, что все об этом знают. Поэтому, ну, как бы у тебя все плохо, у твоего соседа все плохо, у всех все плохо. Поэтому, да, ну, нормально об этом поговорить. Потому что а, а что еще? Что еще происходит? Нужно же чем-то поделиться. В США тоже, как бы, может быть, у тебя все плохо, да, и там у твоего соседа все плохо. Но чтобы не делать эту ситуацию еще хуже, вы стараетесь таким образом друг друга как бы поддержать. Что это типа, я тебя вижу, да, э, может быть сейчас тяжело, но это как бы вот тяжелая жизнь, мы должны протащить себя через нее вместе.
0: Мне кажется, что это еще частично связано все-таки с историей, с прошлым, если так можно сказать. Потому что в целом как бы, в России всегда все было... Сложно, да. И в России люди всегда были такими угрюмыми. Посмотрим на нашу народную музыку, где там тоже какой-то трэш постоянно происходит, ну вот на фольклор, на сказки, ну везде какая-то жесть. А в мировой истории существует такое понятие, как американский феномен. И американский феномен связан как раз напрямую с достигательством и с тем, что у нас все зашибись у нас все лучше всех мы первыми создали конституцию мы первая демократическая страна мы вообще лучше всех мы делаем все лучше всех мы делаем все быстрее всех и качественнее и в такой э, парадигме очень сложно жаловаться ты не можешь испортить свой имидж
1: да мне кажется что это на самом деле еще подводит нас э, к этому э, коньку на котором мы все время садимся когда мы что то пытаемся объяснить друг другу про что ж там э... Что ж там в США а, про протестантскую этику? Это же, ну, очень похоже в целом на то, вот чем протестантизм, допустим, отличается от католичества, что как бы вот если а, ты как много работаешь на себя и не знаю на благо страны, да, то Бог тебе будет в принципе посылать столько хорошее и твое благосостояние в жизни на земле, оно на самом деле а, ну, скажем так, говорит о том, насколько ты праведный человек, да, насколько к тебе располагает Бог. Соответственно, может быть еще эта история про то, что как бы зачем жаловаться, потому что тебе как бы Бог посылает то, чего ты достоин. А как бы если ты хочешь быть достоин чего-то большего, тебе нужно приложить э, какое-то личное усилие и как-то изменить свою жизнь.
0: Ну да, в России православие, где стерпится, слюбится. Где uh, тоже да. тоже просто терпеть, страдать, ну, в православной культуре это, мне кажется, подшито. Никого не хочу обидеть сейчас, но uh, вот мой взгляд на православие, что культура вот именно в православной вере связана очень во многом со страданиями.
1: С благородным страданием, да, тоже, что как бы ты страдаешь на этой земле, Потому что твое страдание, оно на самом деле искупает что-то, да?
0: Грехи отцов.
1: А, ну и твои собственные грехи тоже. Ну из этого там тоже весь Достоевский, там тоже все как бы... есть Поставим один.
0: что-то искупают и страдают.
1: Ну да, что у Достоевского вот тоже, у него там есть один только вариант, скажем так, честной, достойной жизни, это жертвенный вариант. Да, вот только через самопожертвование человек может приблизиться какому-то э, идеалу, ну, не только даже какому-то идеалу, но, в принципе, еще какому-то миропониманию. Да,
0: да ну, вот, кстати, очень интересный момент, который я замечаю часто в каких-то исторических мемуарах, и вот сегодня, к несчастью, я замечаю это в повседневности, что когда приходит момент вот в нашей жизни, в России, когда реально есть на что пожаловаться, когда происходит реально да, что-то прямо очень плохое, Люди вдруг начинают говорить, что все хорошо. Mm-hmm. да, И они просто начинают закрывать глаза на происходящий ужас вокруг, и говорят, все хорошо. Например, там моя мама, да, а, которая и твоя тоже, mm-hmm. а, наши а, да, среднестатистические
1: которой... мамы.
0: Елены. Да, потому что с твоей мамой я видела и нормально поговорила, в отличие от своей, но про свою я и так все знаю. И они обе говорят: что Ну что, все хорошо. Просто мы не думаем о том, что происходит плохого в мире. И вот такое отгораживание вдруг происходит от того, на что реально можно пожаловаться, и все жалобы ну, остаются на на бытовом уровне, а не на глобальном.
1: Да, я согласен. Действительно, это то, что мне часто пишут в сообщениях моей мамы, что ну, если не думать о плохом, то как бы все в порядке. Что... ну, Мне все время кажется, что это какая-то такая стадия стокгольмского синдрома в каком-то смысле. И в каком-то смысле, мне кажется, это тоже может быть какая-то исторически-культурная привычка, что просто да, защитная реакция, вообще сознание. Когда происходит какая-то трагедия, да, какое-то большое горе, которое ты не можешь контролировать, или, по крайней мере, ты думаешь, что у тебя нет рычагов на это повлиять. Если ты, скажем так, продолжишь все время думать об этом, то ты в какой-то момент просто сойти с ума. А, соответственно, да, это вот такие какие-то ширмы, которыми сознание заслоняется от э, катастрофы, да, которая происходит вокруг другое дело, что тут тоже есть какой-то этический выбор. Что, может быть, вот здесь как раз этический выбор иногда это все таки принять страдания.
0: И пожаловаться на это, а не говорить, да, что вот тут-то I'm fine, thanks, да. Кстати, мне кажется, что сейчас во многом происходит такой переворот все таки в американской культуре какой-то, да, потому что я помню, ты мне как-то говорил, что США считают сейчас страной жалобщиков.
1: Ну, сейчас это такое довольно популярное мнение, которое поддерживается в разных медиа, и даже, ну, там какие-то популярные люди периодически об этом высказываются, там, там, селебрити, комики, о том, что в США все только жалуются на какие-то, скажем так, на то, как с ними неправильно кто-то обошелся, на то, как кто-то оскорбил, кто-то с ними неправильно поступил, и таким образом это как бы влияет на свободу творчества и самовыражения.
0: Но это же идет в полностью, в разрез с тем, что мы только что говорили. И я не слышала этих жалоб, например, ни от одного американца. Где эти жалобы? Откуда они берутся?
1: Это на самом деле показывает нам, как интернет в целом поменял какую-то культуру общения, не только американскую, а в целом во всем мире, потому что... Да, лицом к лицу, все равно по-прежнему ты не очень столкнешься с тем, что люди тебе начнут на что-то жаловаться. Но в интернете такого дофига. Да, в Фейсбуке этого дофига, в Твиттере этого дофига. И в каком-то смысле, конечно, из-за того, что с одной стороны, интернет создает такую иллюзию э, анонимности, ну, потому что на самом деле все равно в интернете никто не анонимный в 90% случаев. Плюс он создает э, иллюзию близости то есть условно говоря как какая-то знаменитость что-то напишет в Твиттере любой человек может на этот твит ответить и написать ты тупой козел и вообще что ты несешь ты ничего не понимаешь да? из-за того что интернет создает вот эту да вот как бы оперирует за счет этих двух иллюзий мне кажется люди намного более склонны выражать какое-то свое недовольство и свою злость
0: но это же та самая пресловутая свобода слова
1: это Возвращает нас э, уже к моему любимому коньку, к философии просвещения, что типа это Джон Лок, да, что как бы твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого, соответственно, тут э, постоянно происходит э, такое переговаривание: вот, границ между свобод, Что, как бы если какой-то комик да, делает не очень э, там политкорректную шутку, это он как бы наступает на чью-то свободу. А если этот человек потом не знаю, активно возмущается в Твиттере и призывает заканчивать этого комика, то уже как бы получается, этот человек наступает на его свободу самовыражения. Из-за этого создается опять какая-то дурная бесконечность, э, знаешь, токсичности, какая-то петля токсичности, из которой не очень понятно, как и куда выходить.
0: Ну вот, сейчас ты выдал, собственно, мне кажется, ровно то же самое, что я когда-то рассказывала детям в школе про свободу на уроках общества знания. И я помню, что они мне очень часто задавали вопрос. А типа, а что делать, если вот кто-то так твою свободу нарушил? Кому обращаться? Куда идти? И как вообще сделать так, чтобы ну, твоя свобода, в данном случае слово, да, раз мы про нее говорим, она, ну, на нее другие не посягались. Вот кто за этим должен смотреть? Кто это должен регулировать? И возможно ли это? Ну, понятно, кто государство, но возможно ли это?
1: Ну, в этом плане, мне кажется, что государство — это такой тоже полуответ, потому что это такое государство в понимании того, что это общественный договор. Потому что по факту вот эти все, мне кажется, конфликты с нарушением личных границ и личных свобод — это история про то, что... Общество должно иметь какое-то количество, да, неписанных правил, да, каких-то закрепленных в культуре, которые регулируют всю эту ситуацию, и государство как выражение вот этого общественного договора. Являются ли действительно современные государства выражением общественного договора людей между собой? Мне кажется, это большой вопрос. Что в России, что в США, что, в общем, в какой еще угодно стране мира. Но все-таки есть, да, определенные институты, которые, мне кажется, регулируют, как э, общество может выражать свое недовольство по поводу определенных проблем и куда-то их...
0: Например, да, вот группы в Фейсбуке очень хорошо нам показывают, как часто получается хорошо или плохо взаимодействовать с этими государственными разными структурами, и в них чаще всего как раз можно увидеть, на что именно жалуются люди. Собственно, все таки мы этот выпуск затеяли, чтобы обсудить, на что люди жалуются, да, и на что же жалуются реально американцы, например.
1: Ну вот, например, в группе в Facebook моего района люди жалуются на ну, Они жалуются на велодорожки, они жалуются на пробки, они жалуются на недостаточное количество парковочных мест, они жалуются на там, какое-то местное законодательство, да, жалуются на налоги, ну то есть на что в целом, да, жалуются люди на государство, на транспорт, да? вот, на состояние дорог. Такие универсальные проблемы, на самом деле.
0: То есть, по факту, получается, они жалуются на всю ту же самую пресловутую инфраструктуру, о которой мы так много говорили в предыдущих выпусках. И теперь давай я предлагаю тебе обсудить все таки как американцы и россияне по-разному реагируют на вот эти повседневные проблемы и есть ли вообще какие-то выходы из этой ситуации.
1: Анжела, вот так получилось, что вот я уже три года не был в Петербурге, поэтому я более-менее знаю, на что жалуются люди здесь, да, там, на автобусы и велодорожки. А какие вообще есть претензии к транспорту в Петербурге сейчас? Что раздражает людей?
0: Честно, мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что я просто прекратила общаться с теми, кто жалуется, а сама я езжу на такси и на метро, но метро меня не смущает, вот, такси, Ну, иногда смущает, но мне чаще приходится брать комфорт-класс, потому что у меня собака. И я вот, например, со своей стороны могу сказать, что я вот, например, очень сильно жалуюсь всегда в своих мыслях э, на такси, потому что там нету никакого такого отдельного пункта про размер собаки, например. Да? То есть я еду с собакой, я всегда априори получу... Я всегда плачу за собаку, да, то есть я не вызываю там такси просто и такая типа, эй, смотрите, у меня собака, потому что в прошлые разы, когда я так делала, давно я так делала, и меня каждый раз покрывали матом, уезжали, начинали орать на моего шнапса. Мне это не очень сильно нравилось, и вот это был реальный повод для жалоб. Да? То, что... Я вообще раньше очень часто писала жалобы в Яндекс Такси на всех таксистов подряд, что они не носят маски в пандемию, что они лихачат, что они не пристегиваются, что они обматерили мою собаку. Сейчас в целом такой проблемы, например, уже нет. Ну и с транспортом, ну что, пробки, наверное, в Петербурге Ну, я не вожу, поэтому пробки как бы меня не особо касаются, а когда они в городе есть, я предпочитаю пользоваться метро. Метро никак не изменилось. Вот на это, наверное, жалуются люди в Петербурге, что не открываются никакие новые станции метрополитена. Об этом мы, кстати, уже говорили в одном из выпусков, который был про транспорт, как раз там пункт, что ну, ничего не меняется. Вот, как бы, они стараются. Вот сейчас, вот я, мне не было 4 месяца в городе, появились какие-то новые автобусы из-за транспортной реформы. Не знаю, пока не пробовала.
1: Мне кажется, я уже готов начать делать ставки. Что произойдет быстрее? Я приеду в Петербург или достроят станцию метро рядом с э, Мариинским театром?
0: Ее строят, я не знаю, лет 15, наверное. Потому что я помню, когда мы поступали в университет, ее начали строить. То есть это был десятый год. Сейчас 22-12 лет ее 100% уже строят, минимум.
1: Мне кажется, это просто идеально. Если бы я, в принципе, руководил каким-то городом, я бы очень хотел, чтобы у меня была какая-то такая одна бесконечная стройка у которой бы всегда неожиданно увеличивались непредсказуемым образом расходы на что нибудь и можно было бы таким образом мне кажется сливать стабильно очень большой какой то процент городского бюджета на всякие свои приятные нужды там, на новую идеальный дачу. русский
0: чиновник идеальный ну... русский чиновник.
1: Хочешь жить, умеешь вертеться. <связать> да? а, по-другому никак.
0: Вот если бы я была чиновником, я бы все равно ездила на метро. Хотя о чем говорю, я сейчас езжу на такси комфорт класс Но <связать> сегодня я ехала на метро.
1: <связать> если, если бы ты была чиновником, ты бы просто... Ты бы установила себе вот эту премиум-версию Uber, где уже есть такси вертолет. И (смех), таким образом перемещалась бы, мне кажется В целом, конечно, (смех) можно сказать, что походу люди в Петербурге и люди в Лос-Анджелесе Жалуются на какие-то очень похожие вещи Вот Пробки точно так или иначе всех волнуют
0: Но есть еще одна, вот, я вспомнила Есть одна супер большая проблема, на которую жалуются все сейчас в Петербурге с точки зрения транспорта Самокаты
1: Ненавижу самокаты
0: Обожаю самокаты. Окей. От твоих родителей я как раз на днях возвращалась на самокате с Петроградской до дома. Ну ладно, я сначала дошла пешком до Черной речки, а потом оттуда уже поехала на самокате. Но если ими не пользоваться в центре города, то все окна, на мой
1: взгляд. Окей, я переформулирую. Я не ненавижу самокаты, но я ненавижу людей, которые не понимают, как ими пользоваться. Вот, давай так. Я ненавижу людей, которые их бросают посередине улицы. Я ненавижу людей, которые пользуются переполненным тротуаром для того, чтобы проехать на своем грёбаном самокате. Всё uh, все время, когда я вижу, что где-нибудь лежат самокаты и едет какой-нибудь еще uh, мутант uh, на этом двухколесном монстре, все время мне кажется, вот хоть бы вот... Ты сейчас с него свалился, ноги свои переломал. Ты все равно не пользуешься. Зачем они тебе нужны?
0: Какой ты злой. Кажется, сейчас из тебя вся русская литература вышла.
1: На самокаты тут тоже жалуются.
0: Но какое количество в Петербурге самокатов сейчас я офигела. То есть я уехала зимой, когда еще был не сезон. Сейчас я приехала, их столько... То есть если раньше было всего там две компании, которые это делают сейчас, там и Яндекс подключился, в общем, все, кому не лень, целые стоянки для самокатов, огромное их количество, и это даже уже более-менее регламентировали на государственном уровне, то есть там есть ограничения какие-то по скорости, то есть в принципе все работает, на мой взгляд, даже нормально, ну, если бы там, конечно, еще можно было регулировать количество пьяных людей на этих самокатах, было бы вообще здорово, и если было бы больше велодорожек в городе, чтобы люди ездили по ним, а не
1: по тротуарам. Я, конечно, за то, чтобы в городе существовали какие-то альтернативные виды транспорта Велодорожки тоже хороший пример. Тут просто сейчас это тоже очень актуальная проблема, что все-таки так или иначе, помимо того, что люди просто жалуются на трафик и пробки, более-менее они еще приходят к осознанию того, что город, в котором машина является единственным жизнеспособным способом какого-то передвижения, это плохо продуманный город, потому что когда, да, там на семью две-три машины, все это и создает вот эти бесконечные пробки. Сейчас пытаются как-то эту ситуацию регулировать. Да, вот в моем районе, например, как мы говорили, появились вот эти велодорожки, запустили больше маршрутов автобусов и так далее, и так далее. В целом, людей сейчас мотивируют пересаживаться на какие-то альтернативные автомобилям видам транспорта, чему они вообще на самом деле не очень рады. И, ну вот, в группе в Фейсбуке был гигантский срач по поводу этих велодорожек, что, как бы, кому это все нужно, да я, когда еду по этой дороге, мимо меня проезжают от силы 4 велосипедиста, что ими никто не пользуется, там, бла-бла-бла, и так далее. В целом, я, несмотря на то, что лично с этим не согласен, я понимаю, откуда у людей возникает эта претензия, потому что, несмотря на то, что... Их мотивируют пересаживаться на другие виды транспорта. Большинство этих видов транспорта неразвиты. И, условно говоря, совершить тот же маршрут, который ты можешь совершить на машине, иногда понадобится 2, 3, 4 разных автобуса, которые все идут с большими перерывами между собой. И тут возникает опять-таки большой вопрос, что, возможно, опять какая-то закрученная петля негативности что неразвитая инфраструктура, которой сложно пользоваться. Почему инфраструктура неразвитая? Потому что на нее не вкладываются деньги, потому что ей не пользуются. Соответственно, кто должен сделать первый шаг? Или город должен сначала потратить много денег и сделать все условия для того, чтобы люди начали больше пользоваться автобусами или метро. Или люди должны пересесть на автобусы и метро, таким образом показать, что есть какой-то интерес, да, создать запрос, на который город потом ответит.
0: Это так странно мне всегда кажется, потому что уж где где в Калифорнии на велосипеде можно передвигаться круглый год, в отличие от Петербурга, да, потому что в Петербурге, ну от силы несколько месяцев ты можешь спокойно ездить на велосипеде без каких-либо погодных катастроф, да, вечных, и ну ты сам знаешь, какая погода в Петербурге. Вот, поэтому, конечно, почему не вкладывают, например, деньги в Петербурге, в велодорожки, я понимаю. Во-первых, их нифига нет, а во-вторых, это явно не то, что нужно. Потому что, вот, например, сейчас, как раз сегодня, да, в городе Санкт-Петербурге в нашем прекрасном закупили на 65 миллионов глушилки связи. Это же гораздо нужнее, правда, чем велодорожки. Вот. Чтобы блокировать и все связи. 5G, 4G, какие там еще G есть. Вот. Да, поэтому денег нет, велодорожек нет. Uh, да, но мы держимся как можем, поэтому ездим на трамваях. И, кстати, вот трамвай — это мой лично любимый вид транспорта. Uh, они, конечно, такие здесь тоже старые и убитые. И это вот моя тоже вечная жалоба, что в Петербурге некогда городе трамваев, потому что ну, первый трамвай был пущен в Петербурге, вот в России, да? И помнишь, я тебе рассказывала эту классную историю, что вообще первый трамвай был пущен по льду. Реки Нева, да, потому что у нас была конка, и это была такая монополия, они держали весь транспорт в городе и, естественно, не позволяли другим прокладывать рельсы по главным магистралям города, но люди-то русские предприимчивые, и что они сделали? Они проложили эти рельсы, да, по льду реки Нева для того, чтобы от страны, где находится Зимний дворец, с Адмиралтейской стороны, перебраться на Васильевский остров. И, конечно, люди все офигели, как при помощи этих трамваев гораздо удобнее без лошадей перебираться по городу. И вот, казалось бы, такая крутая история, да, но у нас почти все трамвайные пути в центре города сняты. В спальных районах трамваи тоже не очень сильно развиты, и вот сейчас, например, та транспортная реформа, которая проводится, она в первую очередь проводится, конечно, с точки... То есть они заменяют маршрутки на автобусы. Это, конечно, странное решение, особенно сейчас, потому что все автобусы импортные. И... Где мы будем потом брать запчасти для них, я не знаю. То есть, скорее всего, маршрутки скоро снова вернутся. И это мы сейчас просто еще говорим о Петербурге только, да, в котором, в принципе, не так плохо с транспортом, как в других городах. То есть, вот в Москве все супер с транспортом. На мой взгляд, я не москвичка, москвичи сейчас, наверное, поставят нам кучу дизлайков сразу за это. Но в целом именно транспортная система в Москве, как мне, как как пешеходу, мне кажется, разве так классно? Можно достаточно быстро доехать из одной части города в другую, ну, быстро по масштабам города. Но что в других-то городах происходит? Вот мы ездили с девочками в Анапу, и Краснодар. И там, чтобы доехать одного города до другого, мы перемещались на каких-то очень странных автобусах, маршрутках, и там вообще основной вид транспорта местами во многих там деревнях, провинциях, все равно маршрутки. И когда я там где-то была, я всегда, конечно, очень сильно этому удивлялась, потому что у нас такое было ну, в 90-е, наверное, в нашем детстве, потом все-таки как-то все более-менее наладилось.
1: Ну вот тоже, да, смотря на эту ситуацию со стороны пешехода, это... Да, вызывает раздражение. Видимо, подразумевается реально, что, ну, возможно, тоже как и в США, да, нужно иметь личный автомобиль для того, чтобы как-то надежно перемещаться между городами. А, еще, кстати, интересный момент. А да? какой
0: автомобиль там будет просто по таким дорогам?
1: А, женщина,
0: Кажется, кто-то хочет посмотреть поле чудес. Там же и дорог-то нормальных нету. И вот это, кстати, отличие, мне кажется, жалоб в России от жалоб в США, потому что в Штатах все-таки дороги хорошие. Это страна автомобилистов, все шоссе, все круто, а в России как-то с этими местами туговато, (смех) я бы сказала. Потому что вот у меня жила летом, все свое детство я жила в поселке. Или в селе, ну, конечно, не суть, поселку да, который всего лишь 60 километров от Санкт-Петербурга, очень недалеко. И у нас была всего лишь одна заасфальтированная дорога на все поселение. А это было достаточно большое поселение на тот момент. И самая большая абсурдность в том, что рядом с территорией этого поселка находился асфальтовый завод. <laughs> вот. Но у нас была одна заасфальтированная дорога, которую вечно тоже была вся раздолбанная.
1: Не знаю, как много асфальтовых заводов на самом деле есть в США. Возможно, правда, немало. Но... Тут тоже вполне себе есть целые да, области страны, где тоже не будет асфальтированных дорог. Собственно, почему есть вот этот стереотип про дароднеков в пикапе с дробовиком? Потому что реально, если у тебя нет какой-то гигантской машины, ты просто нигде там не проедешь по каким-то болотам Миссисипи или по техасским каким-то степям или по полям грязи в Канзасе, знаешь?
0: Поля грязи, знаю, да. Ну, как мы знаем, у нас все-таки эти поля грязи, так или иначе, можно там объехать на поездах. Все-таки до большинства городов можно добраться на железнодорожном транспорте. А вот в США автомобиль необходим. И вот я, например, еще даже до поездок в США, и там еще, когда я была школьницей, я помню, я все время очень сильно удивлялась. Вот эти все истории из фильмов, когда американцы, например, там на своей машине едут рожать в последние часы беременности или им очень-очень-очень плохо, но они не вызывают скорую, а они едут на своей машине, например, в больницу. И вот тут тоже, конечно, скрывается еще одна общая тема для жалоб. Это медицина.
1: К сожалению, история про то, что ты едешь в больницу и не можешь вызвать скорую, случилась у меня не в кино, да, а в реальной жизни, когда у моего бойфрендера произошло обострение, мне кажется, какого-то заученного пузыря и такая хрень. И ему нужно было попасть в больницу, наверное, ну, было часа где-то 2-3 ночи. Он, несмотря на то, что я его убедил все-таки позвонить в 911, в итоге мы решили, что не будет вызывать скорую, потому что э, невозмутимый диспетчер на телефоне сказал, ой, да, конечно, приедем очень быстро, пять минут, все будет. И когда мы его спросили, а сколько это будет стоить, он, честно, сказал 2,5 тысячи. Э, э, на что... Сколько? тысячи долларов стоит вызов скорой и доехать до больницы. И это еще, насколько я понимаю, не самый дорогой вариант в целом, потому что... Ну, если ты вызываешь какую-то машину для, не знаю, там транспортировки лежачего больного, да, например, это будет еще дороже. Соответственно, на тот момент он работал в, ш- в школе, да, совершенно обычной, и зарабатывал примерно 4000 в месяц, поэтому он сказал, извините, нет, спасибо, я попробую сам уж как-нибудь не умереть, в общем, мы доехали до больницы на Убере. Вот как бы реальная история на тему того, что э, скорую иногда бывает очень сложно заказать, даже с э, там, большой болью и с э, большими проблемами.
0: Ну вот, Дима, я эту историю знала, но почему-то я... Видимо, моя память — это тот самый защитный механизм от той информации, которая явно причиняет очень много боли. Э, мне казалось, что это 200 или 500 долларов, а не половиной тысячи. Ну да ладно, я снова шокирована. Хотя о чем речь? Я не так шокирована, как в первый раз, потому что теперь я чуть больше, к сожалению или к счастью, знаю о Соединенных Штатах. И вот в этой ситуации я, конечно, рада тому, что, например, моя семья в России, потому что у меня очень сильно болел дедушка перед тем, как умер. И очень много раз ему приходилось вызывать скорую. И с учетом того, что я и так там все свои деньги, какие у меня на тот момент были накопления, потратила на его лечение, там на сиделок и это с бесплатной, да, медициной в России, вот, если бы приходилось еще платить за каждую из скорой, которые мы ему вызывали, по две с половиной тысячи долларов, то, конечно, я боюсь никакого комфортного существования в последние месяцы жизни своему деду я бы, например, обеспечить не смогла и это, конечно, типа суперсложный вот этот вопрос, да, то, что вот в России бесплатная вроде медицина, но на нее жалуются. А вот в Штатах мы видим то, что у многих людей даже просто тупо, возможно, и нет возможности получить эту медицинскую помощь, потому что у нас все-таки там я не знаю, даже бездомный, например, будет лежать на улице и его все-таки заберут с улицы врачи. Такое часто я видела в городе, когда особенно холодно, что люди, прохожие, вызывают бездомным с обморожением скорой, она приезжает, нормально забирают, и человек потом какое-то время находится, вот, по крайней мере, бесплатно в больнице, да, а не умирает на улице.
1: Слушай, я думаю, что ты очень хорошо вообще заострила эту проблему, что в США люди жалуются именно на недоступность услуг, а в России чаще всего жалуются на качество. Например, даже вот в плане скорой, мне кажется, самое распространенная жалоба — это то, что там скорая может не приехать, да, или что может пройти очень много времени, что ты можешь вызвать скорую, она может там появиться через, не знаю, полчаса. Вот об этом даже в каком-то фильме «Аритмия», да, который там вышел в каком-то уже давнем году, там вот была вся эта тема про врачей на скорой, и там как бы весь сюжет развивался вокруг таких каждодневных, скажем так, жертв, на котором приходится идти этим врачам, и людям, которые на самом деле критикуют каждый их шаг, потому что вот у них там недостаточно финансирования и там бла-бла-бла, много своих проблем. Я, например, помню, как со мной тоже случилась история, не со скорой, правда, что когда я ходил в государственную поликлинику, у меня нашли какие-то супер проблемы с сердцем, которые не подтвердились, когда я сделал повторное обследование в платной больнице, потому что оказалось, что в государственной поликлинике просто был очень старый херовый аппарат, который там делал какую-то вот эту штуку, И они нашли то, чего там Э не было, это была просто ошибка техническая.
0: Очень интересно, что у тебя такая есть история, потому что у меня есть просто абсолютно противоположная. Потому что я пошла в платную женскую клинику на регулярное обследование, да, ежегодичное, где мне после обследования сказали, что у меня предраковое состояние. Ты помнишь, наверное, эту историю, потому что я я прекрасно помню тот день, сложно забыть, конечно. Мне там 20 с небольшим, мне говорят, что у меня про драковое состояние, просто на основе там, двух осмотров. И, и я помню, что я там тебе позвонила, я была в полнейшем шоке, не понимала, что делать, и это была платная клиника. После я решила сходить в государственную поликлинику, в обычную самую, по прописке условно. И что мне сказали? Меня посмотрела врачей 10 там. Они собрали, блин, консилиум и сказали, у вас ничего нет, вы здоровы. И вот здесь тоже еще одна проблема, по крайней мере, в российской медицине, то, что в платных клиниках очень часто дурят. То, что особенно в стоматологии и в э, женских э, консультациях, да, потому что там находят кучу того, что нужно сделать, э, каких анализов сдать, что удалить, что отбелить и так далее. И, соответственно, ты пугаешься, ты делаешь, ты плачешь кучу денег. И получается, что и бесплатная медицина в России плохо, и платная плохо. И поэтому вот вечная история, что в России очень часто спрашивают по знакомым врачей.
1: Ну, на стоматологию, например, мне кажется, жалуются абсолютно везде, да, на какие-то совершенно раздутые цены, не только в России, но и в США, и в США есть же еще вот эта история про то, что у тебя есть медицинская страховка, да, не общая, а там, например, через твою работу, да, это какая-то частная страховка Это в компания. России
0: ДМС называется. Дополнительное медицинское страхование.
1: Это вот что-то из жизни, не знаю, каких-то... Богатых. Богатых и влиятельных людей.
0: На самом деле нет, сейчас очень большое количество уже более-менее приличных компаний это делают. Ну, то есть вот, например, моя мама... Среднестатистическая русская женщина Елена она работает в магазине. Да, она работает в Леруа Мерлен, и у них там ДМС. Но это Леруа Мерлен, с другой стороны, mm-hmm. да, не, не Дикси. Ну да, таки. это
1: международная компания, все-таки. Да, а... у меня в
0: школе была обычная самая.
1: Вот То входит есть, ли. Если в... что, иди в
0: поликлинику.
1: Входит ли в страховку твоей мамы стоматология, например?
0: Понятия не имею.
1: Напиши ей быстро
0: боюсь, она мне не ответит.
1: Потому что, ну, чаще всего стоматология, мне кажется, не входит в какие-то страховые покрытия, потому что это как раз самая дорогая тема, и она всегда оставляется на твою личную оплату. Вообще, ну вот в США люди еще часто жалуются на то, что в целом система медицинского страхования очень запутанная, даже не то, что она дорогая, а еще то, что она очень непонятная, потому что Есть очень много разных типов страховок, ну, в зависимости от того, с какой компанией твоя, например, работа заключает договор. И от этого может зависеть очень много вообще всего. Например, где именно ты можешь лечиться. Вот э, я могу рассказать это на своем примере, да, я вот хожу все время лечиться в университетскую больницу, но... Если она, например, закрыта или когда был COVID, на кампус вообще было очень сложно попасть. Нужно было получать специальное разрешение, чтобы прийти на кампус. Ты заходишь на сайт своей страховки и вводишь свой адрес, и потом тебе на сайте показывается список каких-то медицинских учреждений или даже просто индивидуальных врачей, которые принимают твою страховку в близости да, от того, где ты живешь. Потом от твоего типа страховки Зависит, что именно покрыто да? К счастью С 90-х годов Существует какой-то там Закон о том, что есть определенный э, Минимальный Список того, что любая страховка Обязана покрывать да? э, Но это реально как бы Очень минимальный там Лист из 6-7 наименований И естественно от твоей... ну, То есть
0: все-таки умереть тебе не дадут Или дадут?
1: Ну, скорее всего, тебе не дадут умереть, но, возможно, потом ты разоришься, пока ты будешь выплачивать свой счет за то, что тебе не дали умереть.
0: То есть получается, извини, да, что я тебя перебила, то есть получается, что если ты там упал в обморок где-то на работе, на улице, тебе вызвали
1: скорую, Скорая... тебя забрали
0: лечиться.
1: Скорую, не, не, скорую никогда не покрывает ничто. Мне кажется, ни одна страховка не, не покрывает скорую, ага. если только тебе не 65 ⁇ То есть вот единственное, что ага. для, скажем так, для людей там группы 65 ⁇ в принципе, есть такая как бы государственная опция медицинского страхования.
0: А если тебе вызвали скорую не по твоему желанию, ты был в обмороке, ты не мог ничего сделать, ты не мог их остановить.
1: Ну вот, к сожалению, да, обязан платить то, кому оказали услугу, то есть, да, не тот, кто заказывает, поэтому, если, знаешь, на самом деле, если очень хочешь кому-то испортить жизнь, просто закажи кому-нибудь скорую на дом, просто так
0: Ну, кстати, у нас, насколько я знаю, у нас есть штраф за ложный вызов скорой, и не знаю, какой он, вот но если скорая приезжает ложно, ты платишь штраф. И я еще знаю, что такое есть в Германии, да, потому что, ну, вот, э, моя подруга, вот хирург, она рассказывала, что в Германии все очень сильно боятся, что дети случайно вызовут скорую там маленькие. Нажимут куда позовут, потому что потом ты фиг докажешь, что это случайность, точнее, не докажешь, тебе придется платить деньги, а еще возможно вас поставить на социальный учет, потому что что это такое, что у вас дети вызывают скорую.
1: Мне кажется, это примерно как есть такая тема еще с полицией, да, что заложенный вызов полиции, тоже там что-то полагается.
0: Да, они же и так напряглись, что приехали.
1: В чем еще, да, прикол всех этих медицинских страховок здесь в том, что э, очень часто твоя страховка покрывает только какую-то часть, так или иначе, от того, что тебе нужно заплатить, и есть куча тоже разных э, опций, прописанных в твоем контракте, про то, Сколько это, то, что называется Out-of-pocket expenses, да, вот Там типа из кармана, сколько ты заплатишь Потом есть вариант С call pay, да, когда часть Платишь ты, часть платит твоя страховка Есть, например, минимум Что там, допустим, ну вот есть там Минимум по каким-то страховкам, тысяча долларов Это значит, что ты Ну вот если у тебя какая-то сложная операция Ты заплатишь до тысячи А потом твоя страховка покроет все, что Типа после тысячи, например Если это там 15 тысяч то словно говоря, ты заплатишь тысячу, а страховка заплатит 14. Right. Но люди просто теряются в таком количестве опций и совершенно не понимают, что происходит. И еще во всех больницах бесконечно куча волокиты и бухгалтерии вокруг того, что они все время пытаются выяснить еще, что именно покрывает твоя страховка, что нет. И поэтому тебе еще даже никто никогда не может точно назвать, сколько ты в итоге заплатишь.
0: И получается, что в целом как... Ну, вот... Я вижу из твоих рассказов из сериала «Анатомия Грейс», вот, что в США люди теряют очень много денег на лечение, и иногда прямо реально могут из-за этого оказаться на улице.
1: Часто так действительно происходит, когда ну, случается что-то ужасное, да, что требует длительного лечения. Очень много людей, например, у которых и так нет работы, значит, у них нет и медицинской страховки. Соответственно, что им приходится делать, это покрывать полную стоимость самим, что очень часто ну, просто невозможно. Бездомность, конечно, сейчас в США превратилась в абсолютно отдельную социальную проблему, которую, я думаю, ты вполне могла наблюдать, и когда ты навещаешь меня в Лос-Анджелесе и когда мы в целом путешествуем по стране.
0: На самом деле, в мой первый приезд количество бездомных, наверное, было первым впечатлением от Лос-Анджелеса и самым сильным, самым ярким, самым плохим, потому что, честно, до этого момента, ну, я знала, что там много бездомных, ты все таки там уже прожил на тот момент полгода, и ты рассказывал об этой проблеме, но я не могла подумать, что настолько их много. Потому что я, например, помню, что мы, любители походить пешком, да, местами просто не могли пройти из-за того, что с одной стороны как бы дорога, проезжая часть, вот этот хайвей, как бы, по которому ты не пойдешь ни при каких условиях, а тротуар полностью забит палатками, и беспокоить этих людей ты явно не хочешь. Ну и, в принципе, там даже пройти-то невозможно. И мне, возможно, как человеку, перечитавшего слишком много Маркса, было очень жалко людей, потому что, ну... Я понимаю, естественно, что некоторые из них сами виноваты, что оказались в такой ситуации, но государство все-таки должно же как-то о них заботиться, предоставлять им какие-то возможности для существования. Ну и плюс я все равно прекрасно понимаю, что ну, никакой человек не достоин такой жизни. И многие из них оказались в этой ситуации не по своей воле, а выбраться из нее им крайне сложно.
1: Это опять-таки подводит нас к тому, что мы на самом деле определяем государство как вот такую систему, да, заботы о гражданах, что, ну, скажем так, люди могут поспорить с таким определением государства в целом. И это же вообще не американская тема, потому что в каком-то смысле это как бы как вмешательство в чужую жизнь, и что... Есть такое совершенно безумное, человеконенавистническое тут представление о том, что государство в целом должно проводить полную политику невмешательства к жизни частных людей, не в негативном, не в положительном ключе. То есть каждый человек как бы ответственен за собственную жизнь и за собственное благополучие что опять возвращает нас, на самом деле, к протестантской этике. И, к сожалению, все вот эти люди, которые идентифицируют себя как христиане они, может быть, реально даже не лукавят, когда они говорят о том, что, э, да, люди, которые живут на улице, заслужили себе такую жизнь, потому что, ну, все логично. Видимо, значит, человек плохо работал, вот ему бог послал теперь э, палатку на тротуаре. Да, вот если бы хорошо работал и, там, не знаю, вел бы благопорядочный образ жизни, то точно никогда бы никто не оказался в такой ситуации.
0: Но ведь это же абсолютная не правда, да, и здесь мы видим то, что жалуются-то на кого? На самих бездомных, да, и то, как о них говорят, и то, как к ним относятся, это не соответствует реальности, ведь жаловаться нужно и бороться не с самими бездомными, а с тем, что вызывает эту проблему, как, например, вот эти проблемы с медициной, да, которые мы только что сказали, точнее, с ее труднодоступностью, что в итоге после лечения от рака... Тебя, да, вылечили, но потом у тебя просто забрали дом за долги, потому что лечение от рака было очень дорогостоящим. Ну, это же вообще несправедливо! Где социальная
1: справедливость? Ну, это абсолютно точно несправедливо. Я думаю, что здесь тоже такая, скажем так, такой ресентимент, да, вот именно к самим бездомным людям. Это в целом... Для людей какая-то отдушина, потому что они так или иначе свой какой-то гнев по поводу системы не могут никуда выплеснуть и что-то тоже изменить, потому что, ну вот как медицина, да, то, что ты сказала, да, ее недоступность, точно так же на бездомность влияет гигантский список причин который, ну, на который очень сложно, скажем так, повоздействовать, и на который должно, по идее, возможно, воздействовать государство.
0: Ну вот давай назовем эти причины, там выделим топ-5, не знаю, причин, почему люди в Америке становятся бездомными. Потому что для нас, людей, кто живет все-таки в России, эта проблема не так актуальна, у нас, естественно, меньше бездомных. Не говорю о том, что у нас их нету, у нас они есть, мы их просто не видим чаще всего, но вот просто в США причины явно будут сильно отличаться от России, и, наверное, стоит их озвучить. Давай попробуем.
1: Ну вот я бы сказал, что помимо уже упомянутой тобой медицины, да, точнее стоимости медицины, точно стоимость аренды. Потому что в крупных городах, например, ну вот в Лос-Анджелесе, да, снять однокомнатную квартиру в ну, не будем говорить даже в хорошем районе, просто снять однокомнатную квартиру, сейчас это точно будет стоить примерно э, ну, 1300, я думаю, 1400 в месяц. Как мы уже говорили, в США большинство людей именно снимает жилье и, соответственно, создает просто кризис. Э, Вот этот рынок жилья, ландуорды, которые взвинчивают бесконечно цены еще, 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 потому что всегда найдутся какие-нибудь люди, которые работают в Гугле или в Амазоне или в Spotify, которые могут спокойно выкидывать по три в месяц на какую-нибудь студию в красивом жилом комплексе, ну просто потому, что у них такие зарплаты, да, и как бы им плевать. И это, соответственно, поднимает уровень цен в целом на все жилье. Очень много людей оказывается на улице просто потому, что ну не справляется с тем, чтобы платить аренду, потому что при этом минимальный размер оплаты труда Сейчас, мне кажется, то ли 15, то ли 16 долларов в час. Ну и, соответственно, можно посчитать, сколько часов тебе нужно работать, просто чтобы заплатить, например, тысячу долларов за аренду комнаты.
0: Еще, на мой взгляд, одна из проблем — это, конечно, наркозависимость. И здесь опять можно вернуться к медицине, я не так хорошо знаю, естественно, эту всю тему, как ты, потому что я не погружена все-таки в американскую реальность, но знаю точно, да. то, что... Мне вот, очень например, нравится, извини,
1: что я очень хорошо по твоему мнению знаю тему наркозависимости.
0: Я вот знаю одну конкретную историю, это, по-моему, это уже не очень актуально сейчас, но это, по крайней мере, было актуально раньше, зависимость от опиатов, когда в медицине, да, опять же, были очень сильно распространены разные обезболивающие с опиатами, которые были супердействованными, и разные крупные фармакологические компании их лоббировали, всячески продвигали среди больниц, и людям давали эти обезболивающие, они такие: "О, класс, зашибись, моя нога после перелома не болит, да". А насколько еще тоже я знаю, чаще всего применяли именно к каким-то ортопедическим, да, проблемам, к сложным переломам, которые они вроде бы и зажили, но все равно продолжают регулярно и сильно достаточно болеть. И получается, что люди подсаживались на вот эти опиаты, которые были в лекарствах, но потом через какое-то время все-таки поняли, что это не самый хороший э, метод э, обезболивания, и их запретили. В итоге люди пристрастились и уже остановиться не могли, и стали искать наркотики на улице. И остались тоже из-за этого без домов очень многие.
1: И это тоже опять возвращает нас к этой теме про э, вообще какой-то уровень ответственности государства, потому что наркотическая зависимость тоже мы можем посмотреть на это как на индивидуальный порог просто человека, да, за который как бы вот ему посылается такое наказание. Или мы можем посмотреть на это как на какую-то социальную проблему. Есть ответственность какая-то не только на индивидуальном уровне. Еще одна такая проблема, мне кажется, это безработица. Что э, сейчас в США очень сильно растет уровень безработицы. И опять-таки многие люди склонны сваливать это на то, что там, миллениалы, условно говоря, да, не хотят работать, потому что мы все ленивые сволочи и хотим только пить кофе, есть тост с авокадо, И читать книжки Ну что в целом описывает мою жизнь Я правда не хочу искать работу И хочу просто есть с авокадо и читать книжки Но для большинства людей Это как бы совершенно другая ситуация Люди просто не готовы Заниматься очень тяжелым физическим трудом За супер небольшую минимальную Оплату труда, на которую ты все равно Не сможешь себе ничего позволить И э, тоже ну, Оказываются на улице Плюс в США Очень просто кого-то уволить, потому что большинство людей работает без контракта, и что на самом деле тоже очень смешным образом подается как права рабочих на самом деле, потому что это как бы на самом деле удобно, потому что ты в любой момент сам можешь поменять свою работу, и вот ты работаешь официантом, а потом хоп, и тебя на следующий день принимают в какую-нибудь IT-компанию. И вот с контрактом тебе нужно было бы его там разрывать и как-то еще доработать, а так ты можешь просто сказать «нет, все, больше я не выхожу на работу, до свидания, я ухожу работать кому-то еще». На самом деле, естественно, все это просто позволяет э, боссам выпинывать людей по каким угодно придуманным или непридуманным поводам и совершенно не работает для рабочего класса.
0: Мы перечислили много разных проблем, и вот теперь у меня такой вопрос – Дима, знаешь ли ты вообще какую-нибудь там статистику, посчитано ли сколько примерно бездомных в Соединенных Штатах?
1: Ну вообще в целом по стране до миллиона я бы сказал, что возможно это немного заниженная цифра, или просто в некоторых городах это ощущается даже, что эта концентрация ощущается намного сильнее. Я не знаю сильно это или больше или меньше, чем конечно количество бездомных в России.
0: Знаешь, здесь мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что вот в Штатах по крайней мере о проблеме бездомных говорят, да, и на каком-то государственном уровне пытаются, да, об этом говорить, опять же, потому что есть какие-то инициативы снизу, люди реально об этом говорят, ну ты просто их постоянно еще видишь, да. В России бездомных особо не видно, и это, к сожалению, им играет не на руку, да, потому что их нету и типа проблемы нету. А на деле, по статистике, такой неофициальной статистике, в России до 5 миллионов бездомных, что оказывается в разы больше, чем в Штатах. И я вот этим была сильно удивлена. И для сравнения, по официальной статистике, по официальным данным, по переписи населения, черт возьми, в России всего лишь 65 тысяч бездомных. Хм. Но вопрос, конечно, какие бездомные ходят на перепись населения, тем более последнюю, которая была организована онлайн, да, и то есть ты не мог бы даже ее пройти, и это, на мой взгляд, вообще в принципе одна из самых больших проблем в России именно с точки зрения какого-то социального обеспечения, то что у нас замалчивается проблема бездомных и вообще существует еще такой очень ä, плохой флер да вокруг бездомности ну возьмем даже хотя бы просто слово бомж да которое мне все время очень сильно не нравилось и которое всегда несет в себе очень отрицательную да коннотацию. и вот на примере даже сейчас я когда гуглила смотрела про ночлежку ночлежка вот суперский фонд. Это вот фонд, в который я, кстати, единственный фонд, в который я до сих пор регулярно доначу. И это благо... старейшая, одна из старейших да, благотворительных организаций в России, которая существует с 1990 года. И была создана как раз она в Сан... ну, тогда еще в Ленинграде, да, в 90 году, и помогает людям, да, вот, которые оказались в беде. И вот когда я просто загуглила «Ночлежка», мне Google ну, выводит стандартно похожие запросы типа, что люди гуглят еще вместе с этим. И один из запросов меня просто. Ладно, не один, несколько этих запросов показывают просто отношение русских людей к бездомным. Потому что куда жаловаться на бомжей из СПБ? Можно ли заразиться от бомжа? Что делать с бомжами в подъезде? Что делать с бомжами во дворе? «Как избавиться от бомжей».
1: Ну, история, конечно, про то, что русские и американцы опять очень похожи.
0: Ну, это просто отвратительно, да. То есть вот сейчас, я, я не знаю, я очень сильно жалею, что я стала это гуглить, хотя я всего лишь хотела посмотреть, в каком году была открыта ночлежка. И это я увидела, да, потому что вот, ну, якобы вот русские такие люди помогают всем на свете, да нифига, вот, они хотят избавиться от бомжей. И вот это слово «бомж», да, тоже которое пришло кстати из криминального сленга как оказывается да? потому что вообще это было ну, все мы знаем эту аббревиатуру, без определенного да, места жительства и так просто в милицейских тогда еще в милиции в отчетах сокращали вот эту длинную фразу да? и оттуда это перекочевало в наш обыденный да, русский язык но это слово ровно такое же как бы отвратительное, как вот все то, что люди хотят сделать с бездомными. Вместо того, чтобы задонатить ночлежки, что я всем очень сильно советую делать, потому что ночлежка правда очень крутой фонд, который пытается помочь этим людям, которые оказались в беде реально и государству, которым тоже не помогает, к сожалению.
1: Мне очень понравилось то, что ты сказала про, да, откуда произошло собственно слово «бомж», и... да, как бы зачитал вот эти такие липкие, просто мерзотные запросы в интернете, мне кажется, что это в целом тоже показывает такое, ну, на самом деле еще в в каком-то смысле беспомощность людей, беспомощность и озлобленность, наверное, от беспомощи, потому что ты просто пытаешься устранить какой-то раздражающий фактор, который, да, повседневно напоминает тебе о какой-то проблеме, да, или о какой-то трагедии. И тебе как бы хочется от этого упоминания опять-таки ограничиться, да, и не думать о плохом. И в США, да, люди точно так же жалуются на самих людей, которые оказываются на улице, но никаким образом не пытаются повлиять на системные проблемы, которые привели к такому положению вещей. Или сейчас вот есть целый разговор такой вокруг того, чтобы говорить не «homeless», да, а Unhoused people right. в чем разница, как mm. бы на самом деле разницы почти нет. Да, но homeless это вот типа бездомный, uh, да. А unhoused это вот как раз что вот, типа без места жительства, условно говоря. Что тоже на самом деле показывает то, как в США любят решать проблемы с помощью изменения слов и на самом деле изменения разговора о чем-то. Вот Мишелю Фуко это очень понравилось. На реальную проблему предпочитают ну, скажем так, не обращать внимания, наверное, тоже от какого-то бессилия. И вот вместо того, чтобы попытаться, да, как-то создать какую-то государственную опцию медицинской помощи для всех, а не только для пенсионеров, люди просто будут обсуждать, а вот как же теперь мы будем этично говорить о, да, вот бездомных людях, людях, которые живут на улице.
0: Ну, и вот здесь прежде, чем мы перейдем к причинам, почему люди бездомными становятся в России, давай закроем тему со словами, потому что это такой маленький, тоже очень интересный момент. У нас все-таки историко-культурный подкаст, поэтому мы должны немножко обращаться к каким-то историческим фактам. В России вот, ну, слово «бомж», да, ну, понятно, да, откуда появилось. Оно появилось в Советском Союзе от этой аббревиатуры БОМЖ, без определенного места жительства. И и, что интересно, мы наш что есть еще куча разного сленга с этим связано. Например, есть слово труболет и это бездомные, которые живут на трубах теплотрасс. Есть еще бездомные, которых называют танкистами. Это те бездомные, которые живут в канализациях и в разных коллекторах. Ну, то есть они закрываются люками, как в танке, поэтому они танкисты. И есть еще тоже всем известное слово бич, которое происходит ну, от английского слова бич, пляж, да? вот. ну, а если быть точнее, то от английского тоже там выражение, которое означает там, бродяга на побережье. И вот слово beach, да, хотя казалось бы, то, что ну, там какой-то англи- английский, еще что-то, наверное, там 90-е, нулевые, но нет, оно оказывается даже старше, чем слово бомж, и вот появилось еще аж в в начале 20 века и обозначало вот таких бродяг на побережье. И изначально это были люди, которые там дезертиры, например, да, или которые находятся на каких-то временных заработках, откуда они тоже откуда-нибудь там убежали и вот бродяжничают, в общем. Да. А в 60-е, да, там в 70-е годы был еще придуман бэкроним к этому слову бич backronim, это как бы наоборот, но это, смотрите, например, там, ПТУ, да, все мы знаем, как это в народе по- по-разному, да, можно э, было расшифровать э, вместо настоящего, боже, мне кажется, я даже не знаю, когда по-настоящему расшифровывается.
1: Профессионально трудовое учреждение.
0: Да, вот. В общем, настоящую мы не знаем, как это расшифровывается. А какой кроним да, там «И помогите тупому устроиться», и еще куча других мы все знаем. И вот быкронимом к слову «бич» в 60-70-е годы, например, был следующая фраза «бывший интеллигентный человек». И вот в этой фразе «бывший интеллигентный человек» на самом деле кроется просто, мне кажется, вся суть бездомных в России, к сожалению. Потому что у нас... Uh, совершенно другие причины, почему люди становятся бездомными в России. Вот, Дим, как ты думаешь, какие у нас причины? Вот, ну, вот, по твоему мнению,
1: mm, мне кажется, что была такая тема, когда uh, людей просто обманывали. Как-то спаивали, например, притворялись, ну, да, 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 какое-то мошенничество. Потому я об этом знаю из фильма Старые клячи, где у героини Лия Хиджаковой. А я
0: об этом знаю от твоей мамы. ( peachILENCES)
1: (ч�) Еще одной ( balancing) старой кляче. Извини, мам. Да, потому что там у героини Лия и таким образом отбирают квартиру, потому что тебя просто спаивают и заставляют подписать какие-то документы, которые, ну, на самом деле они понимают что она подписывает, но по сути документы о передаче там квартиры определенному угу. лицу.
0: Да, и это на самом деле самая, одна из самых распространенных причин, как люди становились бездомными там, в 90-е. И вот даже рассказ там твоей мамы, да она рассказывала, что они были знакомы с каким-то ментом, который такими вещами помышлял, да, и это, конечно, на мой взгляд, просто лютая жесть, да? то, что есть специальная вот такая отдельная сфера мошенничества в России по тому, как у пожилых людей, у пожилых людей или у людей с алкоголизмом отбирать имущество. И здесь сразу кроется и вторая, тоже еще причина, это алкоголизм. Да? То есть вот если в Штатах из-за наркотиков очень часто это происходит, у нас это происходит из-за алкоголя, ну, по причине как бы доступности. Вот, все-таки алкоголю можно спиться, я не знаю, с детства, мне кажется, в целом в России. Вот, и еще очень большая часть бездомных, которые лишаются своего жилья из-за конфликтов с родственниками. Кстати, да, то есть, при, например, дележке имущества, или там насильно кого-то выписывают из квартиры, выселяют, огромное количество пожилых людей так теряют свои дома. А еще. Иногородние часто становятся бездомными. И также, вот тоже как бы: говорим об одной проблеме, но на деле это комплекс целых проблем. Потому что бездомными часто становятся выпускники дед-домов и бывшие осужденные.
1: Потому что им просто некуда и получается, нет. Угу.
0: Выпускникам дед-домов просто некуда пойти. Ну да. Да, а бывших осужденных очень часто свои-то семьи не принимают, или там ее уже нету разные. да. Бывают ситуации. И, кстати, сейчас из новых причин, которые появились не так давно сравнительно да, в нашей стране, это люди, которые вынуждены были переехать из своих домов из-за военных конфликтов. И это не только мы про Украину, да, это и про Киргизию, это и про Грузию, это и про Нагорный Карабах. Да, то есть это э, примерно треть, вот, судя по э, статистике на ночлежки, это примерно треть сейчас всех бездомных. Это люди, у которых там, до этого и были дома, и семьи, и карьеры, но они вынуждены были переехать из горячих точек. И в России, к сожалению, они не смогли получить должной помощи.
1: Вот ты сказала, да, они не смогли получить должной помощи, э, в связи с чем, у меня к тебе такой вопрос, да, вот с твоей точки зрения, кто должен заниматься, да, решением этой проблемы? Потому что, да, вот есть такая традиционная американская точка зрения, которую я уже озвучил, что каждый сам ответственен за свою жизнь и за свое благополучие. Ты уже рассказала про ночлежку, да, фонд, который занимается помощью людям, которые оказались на улице. В целом, да, я думаю, у нас есть еще такое представление, что, наверное, государство должно заботиться каким-то образом о людях, которые живут там в этой стране. С твоей точки зрения, как бы вот в чьей зоне ответственности находится решение проблемы бездомности?
0: Гражданского общества. Здесь, мне кажется, только сами люди в целом и могут изменить эту ситуацию, да, потому что деньги в государстве, к сожалению, ну, они не безграничные, да, они, наверное, безграничные не на те цели, на которые надо, вот, да, то есть одно дело, что в России, что в Штатах, да, гигантское количество средств выделяется на промышленные, на военные технологии, вот, а в принципе этих денег хватило бы, чтобы обеспечить наверное бездомных каким-то существованием, я не говорю, естественно, о том, чтобы каждому там дать по квартире, но какие-нибудь дармитории устроить, э, общежитие, да, социальное жилье, почему нет, ведь э, им именно сложно начать, да, встраиваться обратно в общество, да, находить там работу, потому что быть бездомным для них уже привычно, они многие на улицах десятилетия, и это уже комфортный для них мир. Для нас это кажется какой-то дичью, но для них это реально их мир, который вот крутится от одной ночлежки до другой ночлежки, и это хорошо, быть вот, наверное, бездомным в Лос-Анджелесе, где ты, по крайней мере, не умрешь от холода большую часть года. Но ну, ты умрешь можешь, от таки, жары, ума, и от, от солнечного да, да, и можешь сойти с ума еще от жары, то есть тоже, конечно. Ладно, сомнительно, хорошо. Вот. Но в целом, мне кажется, что реально только гражданское общество может справиться с этой проблемой, где люди осознают, что есть бездомные, которым нужно помогать, а не от которых нужно стремиться избавиться и гуглить в интернете, куда сдать бомжа, да, потому что немножко подонатить, и уже этим людям будет проще, и ваша совесть будет чище.
1: Ну вот ты сказала, что гражданское общество является таким ключевым фактором в осознании и решении каких-то социальных проблем, в том числе бездомности. При этом, мне кажется, что многие люди э, все-таки считают, что государство должно решать э, такие проблемы, и что налаживание какой-то общественной жизни находится именно в зоне ответственности государства. И мне кажется, что что в США, что в России, в целом Аморфное государство является именно тем, что винят и на что жалуются больше всего. И ну, тут как бы интересно еще посмотреть, скажем так, насколько эти жалобы бывают правомерными или неправомерными. Сейчас в США обвиняют, скажем так, конкретную администрацию Байдена в том, что растут цены, растет уровень инфляции, растут цены на бензин.
0: В России... Как ты знаешь, тоже обвиняют Байдена, его администрацию. Ну, примерно, правда, во всех проблемах, а не только в росте цен.
1: Это я не к тому, что я очень хочу защитить Джо Байдена, который на самом деле тоже омерзительный человек. Есть позитивный вариант Джо Байдена — это то, что он просто дед с Альцгеймером. Негативный вариант — это то, что он просто отвратительный дед с миром
0: благо а, хоть про одного отвратительного деда мы можем говорить открыто
1: да но э, это шутка про э, сейчас это шутка про советский союз и про сша да что э, американец говорит вот в сша есть свобода слова я всегда могу сказать что я ненавижу американского президента а человек из ссср ему отвечает ну и что в ссср тоже есть свобода слова я тоже могу сказать что я ненавижу американского президента
0: ничего не меняется.
1: И интересно, что, скажем так, аморфное государство оказывается ответственным лицом, несмотря на то, что ну типа такие вещи, как инфляция, да, там рост цен, тем более на газ на топливо, зависит от ситуации в целом в мире, да, в глобальной экономике. И очень сложно было бы эту проблему контролировать именно в рамках вот США.
0: Но так ведь. Гораздо проще, ты находишь козла отпущения и выливаешь весь поток жалоб и недовольства на него. И в целом, честно, я могу с этим даже согласиться, потому что, ну, наверное, находясь сейчас в России, да и не только в России, а вообще в целом, нам правда есть на что пожаловаться. Вот. И государство все-таки берет на себя вот эту функцию по обеспечению жизнедеятельности всех людей, которые находятся на его территории. И по факту именно государство и должно справляться с разными кризисными ситуациями и делать так, чтобы людям жилось лучше. Но, в целом, мне кажется, что как бы хорошо нам ни жилось, всем когда-нибудь, я надеюсь, мы все равно будем жаловаться и на повышение цен, и на жилищно-коммунальное хозяйство, и на полицию, и на разные всякие специальные там какие-то службы, и на образование, и на медицину. Но всегда найдется, да, на что пожаловаться. И поскольку наш метраж выпуска все-таки не безграничный, как бы нам не хотелось говорить, очень много, я предлагаю поэтому заострить здесь внимание на одной очень важной вещи, которая определяет по факту тоже государство. Это силовой аппарат. Ну, то есть полиция, да, возьмем то, что ближе к народу.
1: В США, я бы сказал, есть Две точки зрения на полицию. Есть такая право патриотичное, в которой полиция — это единственное, что стоит между обществом и тотальной анархией, и просто убийствами всех без разбора. Есть более такая взвешенная рациональная точка зрения, которая привлекает внимание к тому, что в США полиция обладает просто невероятно раздутым бюджетом. Ну, То есть вот бюджет полиции Лос-Анджелеса больше миллиарда долларов в год. Вау! Собственно, почему, да, они там на задержание какого-то одного человека, который, не знаю, сидит в неположенном месте, отправляют три полицейских машины или чтобы там гонять каких-то детей на скейтах. Потому что бюджет начинается на ней. В принципе, есть, теперь я...
0: да, в принципе, теперь я могу соотнести это с количеством вертолетов постоянно, просто регулярно, каждый божий день летающим, летающими над всем городом. Да, неудивительно.
1: При этом такое количество денег, оно не то, чтобы транслируется в качество. Потому что, ну вот недавно был э, совершенно ужасный инцидент, да, ну не в Калифорнии, в Техасе, э, в школе. Когда э, опять случилась какая-то стрельба в школе, и э, когда опубликовали видео, записи с камер, которые стояли в школе, все просто э, сошли с ума абсолютно от действий именно полиции. Потому что, несмотря на то, что всю школу оцепили кордоном примерно из 30 полицейских, они не заходили в школу, чтобы защитить детей. Потому что все эти полицейские настолько боялись за собственной жизни, что пока они они не поняли, кто именно является стрелком, какое именно у этого стрелка оружие и так далее, и так далее... Правда, никто и даже не сходил в школу. И э, это совершенно шизофреническая ситуация, в которой мы видим полицейских, которые стоят у школы, где ну, реально убивают детей, они играют в какие-то игры на телефоне. Какой-то полицейский просто развлекается несколько минут с санитайзером да, для рук, который вот висит на стене. Кто-то кому-то звонит, кто как бы, все занимаются просто какими-то своими делами, а совершенно не спасением, на самом деле, человеческих жизней. И это, конечно, вызвало гигантский резонанс. Это был очень большой сейчас скандал. Ну и до сих пор есть. Mm-hmm. Особенно после того, как опубликовали слова... Шефа, да, шефа, это наверное, называется, шефа, шефа полиции да. вот в этом городе, который говорил о том, что ему кажется неверным решение публикации вот этой записи с камер, потому что это негативно сказывается на имидже полиции и на общественном отношении вот к правоохранительным органам. То есть, да, о чем, да что волнует этих людей? Как бы собственный имидж, собственные карманы и собственная безопасность.
0: Слушай, мне это очень сильно напомнило историю про Беслан, потому что и то, и то стрельба, ну, ну что это стрельба, в Беслане захват заложников, но и там, и там школа, и там, и там дети, и, и, и там, и там необоснованные непрофессиональные действия спецслужб, да, потому что вот в Америке, да, ты рассказал вот эти полицейские, они просто стояли, ни черта не делали, ну, а что происходило в Беслане, не знаю, можно ли сейчас это вообще уже говорить, конечно, вот, не попадаем ли мы под какие-то статьи с этого всего, но там же погибло очень много детей именно при штурме, да, потому что там, наоборот, не ждали. А, ну, вот, очень э, быстро и резко да, принимали решения, э, боясь, что будет больше жертв, э, вместо того, чтобы как-то продуманно это делать.
1: Э, ну, все то, что мы сейчас можем не сказать про Беслан, на самом деле, наши служители могут узнать из э, вот этого фильма «Новой газеты» про Анну Политковскую. Где об этом который очень мы хорошо. очень сильно
0: советуем но только смотреть его надо так, знаете, подготовившись немножечко, mm-hmm. потому что это тяжело, да, но очень советуем фильм, да, про Анну Политковскую, правда, супер. В целом, я не думаю, что стоит описывать ситуацию, какая сейчас в России, да, с полицией у нас, потому что здесь все сложно, и, в принципе, наверное, те, кто нас слушают, сами прекрасно все знают, поэтому я бы хотела предложить обсудить близкую тему, то есть с теми людьми, которых, наверное, точно так же сильно не любит, как ментов и копов, а именно коллекторские агентства. Вот эта вот компания «Деньга», я помню, когда я ездила в университет со станции метро «Академическая», я постоянно видела вот эти их объявления, там стояли вот эти навязчивые люди из микрофинансовых организаций. Я все время думала, господи, бедные несчастные люди, за вами же потом придут. Коллекторы, и оказывается, что на это реально очень сильно жалуются, это прямо в топе,
1: как человек, который, к сожалению, знает коллекторскую систему немножко изнутри, я скажу, что все жалобы на то, что коллекторы чаще всего какие-то неадекватные долбоящеры они очень правомерны. Да, вот как бы такая страница в моей биографии я месяц работал в коллекторском агентстве на телефоне. Внимание,
0: а- это, говорит Дмитрий Кузнецов, почти доктор на технологии.
1: Времена были тяжелые. Мне нужно было заработать 10 тысяч на поездку в Италию. Это ты говоришь,
0: были тяжелые времена, когда тебе нужно было всего 10 тысяч
1: Но это были не все деньги, нужно было немножко добавить. Да, и до сих пор, наверное, этот офис коллекторского агентства — это одно из самых трушевых мест, в котором я вообще когда-либо был в своей жизни, где э, работали какие-то совершенные орки, урки и гоблины, и то, что, наверное, воспоминание, которое для меня осталось таким самым ярким — это моя коллега, которая преуспевала больше всех. И она, она коллектила какие-то невероятные суммы в день, у нее в день там должники платили по 200-250 по тысяч, то есть на самом деле, ну вот она реально с этого получала не вот 10 тысяч, как я, а очень хороший процент. И мы с ней как-то вышли в, в курилку, не специально, да, потому что я, в принципе, старался там ни с кем не общаться и избегает всех этих людей. Но вот так получилось, что мы курили в одно и то же время, и какой-то у нас завязался там разговор о какой-то херне. Я обратил внимание на то, что пока она стоит и курит сигарету, она стряхивает пепел в сигареты никуда не будет ни в пепельницу, ни в урну, а себе в ладошку. И, в общем, потом, когда она докурила, она весь этот пепел, который был у нее в ладошке, слезала. Находясь примерно вот в метре от меня, потому что мы разговаривали, мне стало просто катастрофически плохо. Она, видимо, как-то уловила мою физическую реакцию невольную и немедленно сказала, как-то придумала отмазку про то, что есть сигаретный пепел — это очень хорошо для поддержания уровня кальция в организме. Я не знаю, связано ли то, что она коллектила какие-то гигантские суммы с тем, что она ела сигаретный пепел. Возможно, она была ведьма. Uh, но, ну, в общем, вот это реально, это мое такое воспоминание из внутренней жизни коллекторского агентства. Все эти люди не только делают несчастными должников, но и сами по себе чаще всего, мне кажется, являются какими-то несчастными и совершенно ужасными людьми.
0: Слушай, Дима, но ведь ты тоже можешь сказать, что ты был вот этим ужасным человеком, который довел, довел, конечно, бедного несчастного мужчину до совершения преступления.
1: Скажу так, это неподтвержденная информация, во-первых, это неподтвержденная информация. Это просто совпадение фамилий, да, я не буду сейчас называть ту фамилию, потому что это реально существующий человек. Ну да, как бы вот в моей базе был должник, должник из Москвы, которого я очень долго, скажем так, обрабатывал, а, да, там обязательно нужно орать, обязательно нужно материться, потому что если ты этого не делаешь, то тебе приходит, и тебе уже стучит по голове какой-то там тюремный надзиратель, условно говоря, и объясняет тебе, как нужно правильно работать. И, в общем, потом, через какое-то время появилась новость, что человек с такой же фамилией попытался в Москве ограбить банк. И он жаловался города, на то, то что его, скажем так, довели до этого кол- коллекторы. Да?
0: А ты этому человеку звонил каждый день по будильнику, я помню. да? Ты это не подтвержденная
1: что... информация, опять-таки. Это просто, скорее всего, однофамилец. Да, мы не можем утверждать, что это один и тот же человек,
0: Диме просто очень стыдно и он оправдывается. Я вот помню, что во-первых, она сама лет...
1: утонула, Анжела, окей?
0: я еще помню просто, что этот человек написал какое-то письмо Путину с просьбой избавить мир от коллекторов. Ну, знаешь, в моей жизни, слава богу, коллекторов кроме тебя и нашей одной общей подруги не приключилось. Да, то есть вот тех людей, кто связан с коллекторами Поэтому на это я пожаловаться не могу Но я вот, например, если так вспоминать На что я жаловалась всегда больше всего Я перманентно, конечно, жаловалась на школу И тут комбо было, потому что, ну, во-первых, когда я была школьницей, я ненавидела школу, а потом школа стала моей работой, и там тоже было много поводов для ненависти. Вот. Ну и для любви, конечно, тоже, но об этом как-нибудь в другой раз. Вот. Сейчас в школах, что в России и что в США, есть одна общая тема, которая не очень очевидна на первый взгляд, и проявляется она немножко по-разному. Это гей-пропаганда. В России, как известно, она запрещена, и не дай бог окажется, что учитель нетрадиционной ориентации, и даже если он это никак не проявляет, и тем более никак это не пропагандирует, и не говорят и не говорит там, детям, ну, идите, попробуйте с представителями своего пола, то это просто, в принципе, очень тяжело а, находиться вот в такой атмосфере, да, постоянно вот давящей. А, и, и... В общем, детям тоже тяжело, я так скажу, потому что старшеклассники часто уже осознают да, свою сексуальность в классе там, 9-10, и, и находиться в школе, где ни-ни, очень сложно, и, конечно, это ломает психику. В США совершенно по-другому, но тоже ломает психику.
1: Да, тут на самом деле... ну, Кстати, к слову про Россию в целом, но и про США тоже. Это еще очень хорошо показывает, что школа всегда включает в себя какой-то элемент наблюдения и нормализации не просто за учебным процессом, а в целом за жизнью. между Потому что школе важно произвести на выходе какого-то определенного субъекта общества, который входит в определенные категории. В Штатах, ну, несмотря на то, что здесь, конечно, нет такого уровня гомофобии, как в России в целом, есть отдельные Штаты, опять-таки, где люди тоже очень сильно обеспокоены гей-пропагандой. В основном это, конечно, республиканские штаты с большим процентом христианского населения. Плюс все-таки стоит понимать, что в штатах люди, которые называют себя христианами, это чаще всего люди, которые все-таки ходят в церковь, реально совершают обряды, ну и действительно живут, скажем так, церковной жизнью. Недавно где? В Афориде, Приняли закон, да, согласно которому, если... Но это правда не касается всех ЛГБТ-подростков, да? Но вот если есть какой-то подросток, который идентифицирует себя как трансгендер, неважно, да, там э, мальчик или девочка, считается, что учитель должен сообщить об этом подростке. Всем родителям в классе Или всем родителям детей, которые едут На какую-нибудь экскурсию Потому что, не дай бог, такой подросток Окажется в одной комнате Вместе с их чадом Что, конечно, полный трэш Потому что, опять-таки, стоит делать Скидку на то, что Ну, скажем так, во-первых, стоит, наверное, сказать о том Что, в принципе, наверное Быть трансгендером, это очень непросто А плюс, если мы говорим О каких-то подростковых годах сколько людей реально может как бы думать что-то одно, да, а потом на самом деле подумать что-то другое и так далее. То есть как бы эта сексуальная идентичность тоже может быть такой очень подвижной, особенно в обществе, где об этом более-менее как-то люди периодически говорят. И ребенок, да, может оказаться в каком-то просто реестре трансгендерных подростков. Его личная информация будет... Его личной информацией сторонние лица будут делиться с там, какими-то родителями его одноклассников. И то есть это просто такая ситуация, в которой муа, вот травля может появиться Прекрасно. на каждом шагу. И эта ситуация абсолютно искусственно создается... Людьми, да, когда вот принимают решения на законодательном уровне, что, ну, как бы вот если все думали, что США такая страна прям без гомофобии, ну, это тоже далеко не так.
0: Да, и вообще, я так понимаю, что э, на такую вот свободу в сексуальном самоопределении тоже очень сильно жалуются в Штатах, потому что, например, когда мы были с тобой в Лас-Вегасе, там ездили вот такие гигантские машины с гигантскими транспарантами, на которых было написано что-то там из разряда «Знаете ли вы, что читают ваши дети?» и это было про вот как раз какие-то детские книги, в которых детям, ну, в простой да, вот форме для детей рассказывают, что люди бывают разные, да, и вне зависимости от этого, да, их права остаются одинаковыми, и я тогда, конечно, очень сильно удивилась, но с другой стороны, это Лас-Вегас, да, там сначала едет машина с рекламой и проституции и лакшери-экскорта, а потом вот это, так что, в принципе, наверное, неудивительно. Кажется, на этом стоит прекращать наш выпуск, потому что он уже и так слишком длинный, так что, в принципе, вы можете уже начинать жаловаться на наш метраж. А ведь, смотрите, мы еще не обсудили цены на бензин, да, что мы еще не обсудили? Соседей, судебных органов, госуслуги, в общем, еще очень много всего, на что можно пожаловаться.
1: Я думаю, что главный вывод, который мы можем сегодня все сделать, это то, что что жизнь в России, что жизнь в США, это просто бесконечная коллекция поводов для жалоб. И сегодня с вами жаловались на все эти душераздирающие вопросы Дмитрий Кузнецов
0: и Анжела Гильке. Всем спасибо и до новых встреч.
1: пока пока Пока-пока-пока-пока.